1: Bienvenue dans ce nouveau cours BFM Stratégie. Vous savez, on va courir en descendant dans les stratégies des entreprises et là on va aller regarder ce qui se passe dans l'industrie pharmaceutique avec Olivier Virsba. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur associé senior au sein du, du BCG et puis responsable du centre d'expertise santé au sein du BCG. On imagine qu'en ce moment, vous devez redoubler d'efforts pour euh, euh, ces sujets qui, qui font partie de notre évidemment de notre actualité. Et alors, première chose pour cette industrie pharmaceutique, qu'est-ce qui est mis en, en valeur pour vous, qu'est-ce qui a été mis en avant par cette de la COVID.
0: Je pense que la, la, la crise du Covid a été un, un révélateur ou, euh, ou une lutte grossissante très importante sur un certain nombre de, de tendances de fond. Euh, qu'on peut constater sur l'industrie sur et que finalement, ça a montré au grand public, à des gens qui connaissent moins l'industrie, un certain nombre de ces composants qui sont, euh, qui sont intrinsèques, finalement. Bon,
1: aujourd'hui, on est capable de citer les marques des vaccins, donc on, on est quand même descendu assez loin.
0: Hein. C'est le principe de l'eau grossissante. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire précisément La première, c'est les, les avancées scientifiques majeures qu'on a pu voir au cours des, des 10-15 dernières années dans, dans l'industrie. On le voit aujourd'hui, évidemment, avec les rn messagers dont on parle beaucoup. Mm -hmm. Et c'est pas tellement finalement l'accès à ces technologies qui existent pour la plupart depuis finalement assez longtemps, mais c'est leur, leur application pour oui. des traitements Parce qu'on a même eu préventifs. des Français hein,
1: qui ont eu un prix Nobel autour de ça il y a, dans les années 70. L'ARN
0: messager avait oui. été inventé par l'Institut Pasteur, par exemple, ah, voilà. au départ. Donc ces technologies existent depuis longtemps. Et finalement, ce qu'on a vu, c'est ce qu'on avait vu, par exemple, dans le cancer et l'oncologie de, depuis 10-15 ans, avec une accélération majeure finalement d'accès à des traitements. Dans, en oncologie, ça a été, par exemple, l'immunothérapie qui a complètement modifié les façons de traiter les cancers et qui ont donné des taux de survie beaucoup, beaucoup plus importants, donc une vraie avancée mmh. scientifique et médicale, et là finalement, avec le Covid, on, on voit ça, et on voit ça quasiment euh, en, en temps réel. La deuxième chose, c'est que ce qu'on a vu, c'est la capacité de l'industrie à se mobiliser oui. euh, et à aller très vite. Euh, on l'a vu au au démarrage de la crise, avec mm -hmm. finalement euh, la capacité à aller produire des molécules qui pouvaient paraître comme étant des molécules difficiles en termes de volume euh, et d'accès le curar, par exemple, on a beaucoup mm -hmm. parlé du curar, euh, du ou bien ensuite ça a été la capacité évidemment à développer des vaccins dans un temps. Euh, record, absolument oui. record puisqu'on aura développé finalement des vaccins en, en moins de 12 mois alors que d'habitude euh, le développement d'un médicament ou d'un vaccin c'est environ 7 à, à 10 ans et donc l'effet de loupes grossissante montre la capacité d'industrie à faire ça mais montre aussi ce qu'on a pu ce qui a pu paraître être un défaut ou un échec c'est-à-dire que les gens qui sont en retard et qui ont 3, 4, 5 mois de retard oui. dans le développement on se dit c'est absolument exceptionnel alors finalement on regarde sur 12 mois quelque chose que d'habitude on regarde mm -hmm. euh, sur, euh, sur, euh, sur 7 à 10 ans.
1: Ce qui était important aussi dans, dans ce domaine, c'est qu'on a vu ce, ce, ce lien. Hein, on, a, on a découvert des boîtes de biotech euh, avec l'industrie de la pharma. Enfin, voilà, on a vu qu'il y avait vraiment une passerelle forte et qu'on était obligé d'aller vers cette passerelle forte entre les deux.
0: Oui, tout à fait. Et c'est le dernier élément qui est, qui est intrinsèque à l'industrie. C'est une industrie où la coopération est extrêmement importante. L'innovation et la recherche se fait plutôt dans le monde des biotech. Mm -hmm. Le développement, le financement et la capacité finalement à produire en masse se fait plutôt dans l'industrie pharmaceutique et ensuite c'est l'utilisation de sous-traitants. Et ça, même chose, on le voit ici avec BioNTech, Pfizer... Moderna qui découvre et qui ensuite utilise un certain mm -hmm. nombre de sous-traitants de manière à, à produire. Et donc, cette capacité à coopérer avec des rôles qui sont très différents, c'est quelque chose qui est propre à l'industrie.
1: Et dans les modes de, les modes de fonctionnement de l'industrie pharmaceutique, est-ce qu est que là, on va être dans une accélération comme on le voit dans le monde du digital, par exemple, plus que dans des ruptures, selon vous
0: Oui, je pense que c'est exactement le mot. On, on, on constate, euh, par le prisme de la, de la crise Covid, une accélération déjà pendant la crise Covid et qui va nécessairement continuer de s'accélérer accentuer et continuer de s'accélérer le premier élément c'est l'utilisation et l'importance du digital et des, des nouvelles technologies mmh. on le voit par exemple dans la recherche Moderna qui grosso modo met deux jours, 48 heures à trouver euh, un vaccin en utilisant finalement les avancées génomiques ou les avancées mmh. de, de technologies biomimiculaires euh, c'est vrai dans le développement, la capacité à aller trouver des patients, les sélectionner et être capable finalement de faire tout un tas d'analyses euh, à distance Ou bien le dernier élément c'est par exemple dans la visite médicale, la visite médicale on a bien vu pendant toute la période Covid que c'est très difficile d'aller visiter, d'aller voir des médecins Et fondamentalement qu'est-ce qu'on va voir C'est un changement majeur du rôle du visiteur médical qui va devenir une sorte de community manager un, un synchrone, quelqu'un qui va synchroniser un certain nombre de choses qui va être multi-canal. Multi mm -hmm. Et donc, fondamentalement, les compétences vont évoluer et la sortie de Covid va en fait faire mm -hmm. qu'on va avoir une accélération.
1: Des changements aussi avec les, la règle... enfin, les, les autorités réglementaires aussi. On, on voit ce qui pouvait paraître long, chacun dans son, dans son silo. On le voit qu'aujourd'hui, voilà, il, bah, il, faut, il faut collaborer ensemble, il faut avancer ensemble.
0: Oui, tout à fait. D'un point de vue réglementaire, on, va avoir... on a vu deux choses. La première, c'est. Une, une coopération également en fait, finalement entre les réglementaires et les industriels de manière à aller beaucoup plus vite, mmh. à être beaucoup plus transparent euh, et c'est du gagnant-gagnant ou bien ensuite dans l'utilisation de données réelles qui est aussi euh, très réglementée mais on le voit bien par exemple si on prend l'exemple d'Israël qui est un, un petit pays par rapport à la France ou, euh, mmh. ou les états unis mais où finalement depuis toujours on a un accès aux données de manière beaucoup plus transparente à tout un tas d'industriels ce qui permet de comprendre beaucoup plus vite et en temps réel ce qui se passe quand on vaccine un million, de millions de personnes on a un retour direct, finalement, sur les patients... Euh, la façon dont le, le traitement est, est reçu par le patient d'un point de vue bénéfice et risque, et cette utilisation de données réelles va venir finalement s'ajouter à l'utilisation de données mmh. cliniques qui sont beaucoup plus traditionnelles. Ce qui va changer aussi c'est la notion de secteur
1: stratégique pour l'industrie pharma. Moi j'ai été très surpris en début de, ben, il y a tout juste un an euh, d'apprendre que le paracétamol 90% était fait euh, euh, en Chine, en Asie, je me dis finalement c'est pas la peine s'il y, y a une guerre un jour, pas la peine qu'ils nous bombarde, hein, il nous coupe l'accès au paracétamol et on va tous décliner tranquillement.
0: C'est c'est un très bon exemple et ce qu'on a vu, euh, c'est d'abord dans le diagnostic de ce qui s'est passé, on a vu énormément de protectionnisme mmh. euh, et des pays qui sont complètement fermés. L'Inde a été le premier pays à complètement se fermer et à empêcher un certain nombre d'exportations. Euh, le deuxième élément, c'est l'utilisation du vaccin en fait comme arme stratégique et comme arme géopolitique. C'est ce qui se passe aujourd'hui par exemple pour la Chine. Euh, et la Russie qui l'utilise de manière offensive auprès de pays mmh. en développement, de manière à se dire oui. et à créer des relations et avoir un jeu, euh, un jeu d'influence. Et le troisième élément, c'est ce que vous disiez, c'est, c'est en fait. En Europe, nous n'avons pas d'autonomie, ni même de souveraineté sanitaire, c'est-à-dire mmh. qu'on n'a pas accès nous-mêmes exactement à ce qu'il faut faire. Et donc la conséquence de ça, et en sortie de crise, c'est se dire comment est-ce qu'on retrouve cette souveraineté sou... euh, sanitaire, de manière à être beaucoup plus indépendant finalement sur l'innovation, être capable d'être beaucoup plus en avance euh, et de travailler sur les traitements. Qui innovants Surtout qu'on le les a, terrains.
1: les géants. Enfin, on a les géants, on a l'écosystème. Alors voilà, il faut peut-être en bousculer l'un ou l'autre pour avancer plus vite, mais on les a, quoi. n'a pas comme dans d'autres domaines on n'a plus du tout l'industrie. Là, ils sont là.
0: Oui, tout à fait. Mais le, le point, c'est que finalement, on a tous les composantes. À la fois, on a des grands scientifiques on a des industriels, on a des marchés qui sont très, dynam... très dynamiques mais finalement ce qui manque c'est cette notion d'écosystème, mm -hmm. un écosystème complet dans lequel il existe des financements publics, on a beaucoup parlé par exemple du BARDA aux mm -hmm. états unis oui. qui est un outil euh, fantastique de financement public de manière à aller investir sur des technologies euh, ou des innovations qui sont à risque les, les financements privés et ensuite les éléments de coopération finalement et de fluidité entre le monde académique, le monde hospitalier euh, et les acteurs. Ça, ce sont
1: les piliers de cette souveraineté sanitaire c'est ce Absol nous
0: dit absolument les piliers souvent être autour de ça autour de la nécessité d'investissement et ensuite comment est-ce qu'on revivifie on dynamise cet écosystème où encore une fois l'ensemble des éléments sont existants
1: et, et selon vous on devrait créer un peu comme les comme euh, aux États-Unis vous parlez de la barda voilà qu'on devrait avoir une sorte de d'autorité de, de, de réglementation enfin je, euh,
0: je pense que c'est un des éléments d'innovation de, de, pardon euh, je pense que c'est un des éléments euh, importants c'est-à-dire que euh, l'acteur public peut permettre finalement de partager le risque avec un industriel en finançant directement mmh. un certain nombre d'innovations sur lesquelles on ne sait pas si exactement le, le retour sur investissement sera à court terme, à moyen terme ou à, ou à long terme. C'est une des composantes, effectivement, dans la revivification mm -hmm. de, 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 de la notion d'écosystème. Et, et c'est justement là où on est en train de rebattre
1: les cartes, un peu, dans cette industrie, industrie pharma. Parce qu'il faut, là, il faut maintenant réfléchir. Alors, on a essayé de répondre au, au court terme, mais maintenant, il faut déjà réfléchir à, sur le moyen terme. Alors, comment ça va se passer et sur vous quoi, les enjeux
0: c'est un des... C'est un des enjeux majeurs euh, D'un point de vue politique euh, En Europe en particulier Qui est autour de En fait la santé n'est pas considérée Et l'industrie pharmaceutique n'était pas considérée Comme comme étant un enjeu, une industrie stratégique mmh. Comme l'hydrogène euh, Comme euh, les batteries Comme euh, l'automobile euh, Comme la défense par exemple Je pense qu'il y a une prise de conscience De l'importance finalement de donner euh, Aux patients Accès à l'innovation d'un point de vue R&D, mais également d'un point de vue de production. Et donc, ça va être comment est-ce qu'on va trouver les leviers et les mécanismes au niveau européen et au niveau français de manière à refaire de la santé euh, un, une, une industrie qui est vraiment considérée mm -hmm. comme stratégique. Puis on le voit avec l'exemple des vaccins, là pour
1: la compétitivité des acteurs européens, on voit que c'est compliqué, hein, on est soumis un peu au diktat des acteurs américains... Euh...
0: Alors, on, on, a, on a la chance, parce que même chose, c'est l'impression qu'on peut avoir, mais on a eu, au cours de cette crise Covid, tout un tas d'acteurs européens qui ont fait des choses absolument remarquables. Oui. Pfizer est venu s'adosser à BioNTech, mm -hmm. euh, Curva, qui est une entreprise allemande, euh, Sanofi, Pasteur, pour l'instant n'a pas réussi, mais, mais est dans la course, et on a tout un tas de sous-traitants également européens, euh, y compris français qui participent à un effort de mmh. production majeur euh, aujourd'hui donc la question c'est comment est-ce que on met en lumière ces gens là on les aide et on accélère finalement leur développement de manière à accélérer l'accès au, euh, au traitements et au, et aux vaccins et, et pour vous alors sur si, voilà, si on regarde un peu maintenant ce qui peut se passer
1: il y a, on peut déjà euh, dessiner le profil des gagnants le profil des, des perdants
0: d'un point de vue industrie, euh, je pense que les gagnants sont ceux qui, qui seront justement dans cette, euh, dans cette nouvelle façon de penser, c'est-à-dire dans des écosystèmes qui sont mmh. plus ouverts, où on est capable de s'appuyer sur des bibliothèques, où on est capable de s'appuyer sur le monde universitaire. Ce euh, sont les entreprises qui sauront prendre le virage de la technologie euh, et du digital mmh. en se disant que c'est un élément extrêmement important qui va venir redessiner l'ensemble des briques de la chaîne de valeur et que les gagnants seront ceux qui, justement... enfin. Auront cette nouvelle façon de penser. C'était façon...
1: plus ouvert. On s'imagine l'industrie pharma, c'est très fermé. Bon, chacun aura quand même ses brevets, mais voilà, on sentait quand même que chacun est avancé dans son. Dans son Exactement. C'est cette quoi.
0: notion de coopération euh, qui est très importante. Et ensuite, au niveau des États, euh, si on prend la France ou bien l'Europe, ce seront ceux qui, qui auront vraiment mis en place les leviers de manière à, à refaire de cette industrie euh, une industrie stratégique et pas simplement se mettre en opposition par rapport à l'industrie mm -hmm. en parlant soit des petits acteurs ou des grands acteurs comme aujourd'hui on peut avoir cette perception en tout cas euh, en, en Europe et, et, et pour
1: vous si je comprends bien Olivier Viersbach ce que vous nous dites c'est qu'aujourd'hui on est tous en train de râler parce qu'il n'y a pas les vaccins parce qu'il n'y a pas tout ça mais au final quand on reportera un regard d'ici 3-4 ans sur cette crise alors il y aura évidemment des choses améliorées, mais on se dira finalement, nous les patients, on a été grands gagnants, on a eu des vaccins vite tout le monde s'est mis en marche, c'est un peu ça euh... je,
0: je pense qu'il y aura, il aura deux choses. La, la première, c'est qu'on se rendra compte qu'il y a des choses exceptionnelles qui auront été faites pendant cette crise, mm -hmm. euh, que ce soit sur le développement de vaccins euh, ou la mobilisation dont on, euh, dont on parlait, et la deuxième chose c'est je pense qu'effectivement, l'image que peuvent avoir les gens, et donc la, la communication sur le fait que c'est important finalement euh, de, de de voir cette industrie comme une industrie qui vient aider et qui vient sauver un certain nombre de vies mmh. et donc à la sortie tout ce qu'on peut espérer c'est qu'effectivement les, les patients et nous mêmes qui ont qui avons été les grands perdants finalement de oui. cette crise puissions être les grands gagnants parce qu'on aura accès à plus d'innovation plus vite et potentiellement moins cher. Bien,
1: merci Olivier Wiersbach d'être venu nous, nous parler de tout ça, nous éclairer, euh, c'est vrai et, et c'est bien de porter un peu ce regard un peu plus loin que notre court terme, là, attendre nos vaccins impatiemment. Je rappelle, vous êtes directeur associé senior au BCG, responsable du centre d'expertise santé pour le BCG Paris, puis euh, moi je vous conseille tiens, de réécouter encore cette, cette émission là pour, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites autour de, de toute cette transformation de l'industrie pharmaceutique euh, euh, qui est vraiment en train de, de vivre une, une transformation importante et comment faire justement pour Participer et rester les gagnants dans cette course à toutes ces toutes ces innovations. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau cours BFM Stratégie. BFM Stratégie sur BFM Business.